0: Desde o início da pandemia do coronavírus, a Ficomércio reforça a necessidade de liberação de linhas de financiamento para micro, pequenas e médias empresas. Se você acompanha os nossos canais, já deve ter ouvido falar bastante sobre isso. A boa notícia é que o governo instituiu, via medida provisória, o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e alterou também o PRONAMP, que é um programa de apoio aos pequenos empresários. Essas mudanças garantem a injeção de recursos nos fundos garantidores. Eu explico por que, que isso é importante. Com mais dinheiro nesses fundos, os bancos têm mais garantias para emprestar e isso aumenta as chances de aprovação dos pedidos de empréstimo. São linhas diferentes para empresas que faturam até 300 milhões de reais por ano. Para trazer todos os detalhes para você, nós conversamos com a Antônia Talharida Martins, secretária adjunta de, de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia.
1: Antônia, obrigado pela entrevista. A ideia aqui é falar de crédito para o micro, pequeno, médio empresário. Existe um problema de impostamento de crédito, o dinheiro existe, mas ele não estava chegando nas empresas. Houve então um trabalho em torno das garantias e duas linhas de crédito estão sendo disponibilizadas para as empresas via Pronamp e FGI. Qual é a diferença dessas linhas? Antônia, obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui com o tema do crédito. É, primeiro é importante ressaltar que essas duas frentes de trabalho, né, o PRONAMP e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o PRONAMP via FGO e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito via FGI, são duas iniciativas que ainda não estão disponibilizadas para as instituições financeiras. Tá? É, isso é importante até para a gente poder informar bem o empresário. O Pronamp, ele deve ser lançado já essa semana, então ele vai, ser, ele vai chegar nas instituições muito mais rápido. Né? Já a partir da semana que vem, a gente espera que os contratos comecem a ser fechados. A gente vai lançar, é, o, acho que o nosso ciclo aqui na, na, no executivo, né? se encerra quando a gente enviar para o contribuinte a informação do faturamento de 2019, que é com base nessa informação que ele vai saber qual que é o limite de crédito que ele tem no Pronamp. Então, essas correspondências eletrônicas vão ser enviadas pela Receita é, a partir de hoje para as micro e pequenas empresas cadastradas no Simples. É... Dia 8 de junho, né? Isso, hoje, dia 8 de junho. Perfeito. É uma segunda-feira. Então, a gente vai iniciar a semana com a Receita se preparando para ver essas correspondências. e então, ao longo da semana, os empresários vão recebendo é, essa informação. Né? Então, onde informações essa informação, eles vão poder entrar em contato com as instituições financeiras que vão participar e operar a linha do pronúncio. Qual que é a diferença entre o PRONAMP e esse programa emergencial de acesso a crédito que foi lançado né, na publicação da MP 975? O PRONAMP ele vai ter um foco de 90% dos recursos para a microempresa. Né? O PRONAMP ele é um sistema de garantias, onde a União vai garantir até 100% de cada operação, é, até 85% do risco da carteira da instituição financeira. Então, ele é um programa que está assumindo bastante risco, justamente pelo perfil do microempreendedor, micro é, que, nos olhos das instituições financeiras, é, é mais. É, é um público mais sensível, né? Porque ele tem é, uma incerteza maior, o é, um risco de inadimplência maior. Então, a União assumiu aí, a gente pode dizer que 100% do risco. É a única situação de instituição financeira. Vai ter que acabar com, algum, com alguma né, inadimplência se no total das operações ela tiver mais de 85% de inadimplência, o que é muito difícil acontecer. Uhum. Então, assim, a gente está eliminando o fator risco pra, no Pronanque para as instituições, cooperativas de crédito, fintechs, operarem com o microempreendedor. O FGI, o foco dele vai ser nas pequenas e médias. E quando a gente fala pequenas empresas, são aquelas que faturam entre 360 mil e 4,8 milhões por ano. Essas são as pequenas empresas. E de 4,8 milhões até 300 milhões, são as médias, médias pequenas, médias grandes, é, vão ser atendidas pelo FGI. O FGI funciona no mesmo padrão de garantia, só que ele garante até 80% de cada operação, num limite de 30% de de da carteira. Por que, que ele assume menos risco? Porque as pequenas e médias empresas oferecem menos risco também. Já são empresas mais estruturadas, que às vezes já passaram né, daquele vale da morte de dois anos de, das empresas, podem oferecer, às vezes, uma garantia real. Então, são empresas mais estruturadas, então a gente pode fazer essa composição de 80% de cada operação até 30% de inadimplência da carteira. Então, essa é a diferença principal das duas linhas.
1: Em relação a carência, juros, a gente consegue já adiantar alguma coisa?
2: Com relação ao PRONAMP sim, que o, a, o regulamento está pronto, né? Então o Pronamp, ele é uma. tem um teto de taxa de Selic mais um e ao ano, né? A Selic hoje está três, então a gente tem quatro ponto por cento ao ano de taxa máxima no PRONAMP, com um prazo de 36 meses e carência de oito. No caso do OSGI, esses termos ainda não estão estabelecidos, eles vão ser estabelecidos em regulamento.
1: Ótimo. E aquele empresário que está negativado, tem previsão de acesso ao crédito para ele também, Antônia?
2: É, esse é um tema delicado, porque assim, no, no projeto, na lei né, na lei 13.999, existia essa previsão que foi vetada, é, justamente porque se a gente obrigasse... A questão é a seguinte, se a gente obriga os bancos a não consultarem esses é, essas bases é, para saber se a empresa está negativada ou não, isso se algumas regras, inclusive, de compliance né, dos bancos. Eles poderiam ser enquadrados ali como uma gestão temerária. É, isso não pode ser feito, eles não poderiam ter a linha. E como é que a gente reversa essa situação? Justamente aumentando o risco que a União vai assumir na operação. Então, os bancos podem negar, quem, negar o crédito para quem está negativado, mas eles não têm esse incentivo, porque a União está cobrindo o crédito para eles. É, assim, e tem, tem alguns casos que isso pode acontecer, se tiver perdas históricas com a instituição financeira, se tiver alguma suspeita de fraude, é, de lavagem de dinheiro, o banco pode negar o crédito, né? claro. Uhum. Mas, assim, a gente está tentando reduzir muito o incentivo que ele tem para não conceder o crédito para quem está negativado.
1: Ótimo. E para aquele empresário que está nos ouvindo agora, tem interesse em procurar esses, esses créditos, é, Qual, que é o, qual que são os próximos passos uh, dele, Antônio?
2: Bom, no caso do FGI, a gente tem aí pelo menos umas duas ou três semanas do processo de regulamentação da operação do fundo. É... No caso do Pronambi, acho que os próximos passos é consultar durante a semana a sua caixa de, de mensagens ali da Receita, né, que a gente chama de domicílio tributário eletrônico. Geralmente, quem tem muita informação sobre acesso a essa caixa, se o empresário não tem, o contador tem. Então, é ali o, o a correspondência que o contador sempre olha. Então, consulte os seus contadores Eu procure você mesmo a sua, a sua correspondência. Aí você vai ter o seu faturamento declarado de 2019 e o limite do seu empréstimo é 30% desse valor. De posse desse documento, nós vamos lançar é, na quarta-feira, né, provavelmente a nossa expectativa é quarta-feira, dia 10 de junho, a lista das instituições financeiras que já estão recebendo os pedidos do Pronamp. Né? E aí é algo que a gente pode ajudar muito na transparência, da, da comunicação, da visibilidade. Mas aí agora a gente está entrando já num momento onde quem está atuando são as instituições financeiras. A gente né, limpou o terreno, a gente criou todas as condições para que as instituições agora comecem a emprestar. Então a está agora na fase de esclarecer os sinais finais que restam da, dessa operação, mas realmente fica a critério de cada instituição financeira conforme elas forem colocando o produto de pé, a gente vai dando visibilidade colocando no nosso site. A gente vai usar o portal do empreendedor, .gov.br, como um, um dos hubs de informação a respeito do Pronampe. Então, dentro do portal do empreendedor, você tem a área de cadastro do MEI, serviço do MEI você tem a área de crédito. E ali, tanto o MEI quanto as micro e pequenas empresas podem ter mais informações sobre essa linha.
1: Ótimo, Antônia. Para finalizar, eu repito uma pergunta que a gente fez para você há um mês atrás, mais ou menos. Como que está o diálogo com os bancos privados?
2: Olha, o diálogo é muito... A gente sente bastante interesse, não só dos bancos privados, das cooperativas de crédito, das fintechs, bancos digitais, é, todos os tipos de instituições querendo operar a linha do Pronambio. Acho que tem uma... É, a minha, minha percepção é de que muitas dessas instituições estão vendo no Pronambio uma, uma maneira de manter os seus clientes vivos, né? É, dar, inclusive, para daqui a dois, três anos, eles voltarem a... Consumir produtos rentáveis daquela instituição. Então, a gente tem esse crédito aí, que vai dar um fôlego, que ele vem no momento estratégico, que é o um momento de algumas regiões estão começando a discutir a flexibilização e a reabertura. Então, por exemplo, você pega o um exemplo do, do Rio Grande do Sul, onde as empresas, né, os restaurantes, inclusive vários restaurantes já voltaram a funcionar. Então, é um momento que você precisa de capital de giro. Então, acho que a gente acredita que essa linha vem no momento bem estratégico aí para o empresário.
1: Está ótimo, Antônia. Obrigado pela participação mais uma vez com a gente.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Contem com a gente.
0: Você ouviu a Antônia Talharida Martins, Secretária de Junta de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. O tema é importante e nós vamos continuar acompanhando. E eu convido você a acompanhar também através do portal e das redes sociais da Fecomércio São Paulo. E se você é empresário, vale conhecer o lab.fecomércio.com.br é o nosso espaço para dialogar com as empresas. E nesse momento em que tantas cidades estão ensaiando a reabertura, eu destaco também o protocolo da Ficomércio para retomada das atividades de comércio e serviços na cidade de São Paulo. Todos os links estão aqui na descrição. Com roteiro e entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days, este foi mais um podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou Guilherme Baroli e volto em breve com mais uma entrevista para você.